0: passe par le Academypodcast.com par oblique furtif. Écrire un livre, c'est pas donné à tous. Ça prend une idée, ça prend de la discipline, ça prend de la structure et aujourd'hui, avec notre invité du jour, ben, on va apprendre comment se servir d'un livre comme carte de visite. On va voir ça avec notre invité Alexandre Vézina. Bienvenue sur l'épisode 237 de L'Accélérateur. J'ai reçu son livre par la poste suite à un contact sur LinkedIn. C'est quelqu'un dans mon réseau euh, sur LinkedIn. Donc, euh, ayant lui-même quelques entreprises à son actif, Alexandre accompagne stratégiquement les entrepreneurs à faire croître leur entreprise en en se respectant eux-mêmes. On discute avec lui de la place que prend un livre dans une stratégie d'affaires. Alors, euh, on va discuter de ça avec lui dans quelques instants, mais avant toute chose, Euh, Le présentateur de cet épisode, c'est System.io. C'est le premier système complet francophone qui te permet de faire ton site web, tes tunnels de vente, gérer ton marketing par courriel, tes formations en ligne, ton plan de marketing d'affiliation, tout ça sous un même toit, avec un support et une communauté en français par-dessus le marché. Pour obtenir un essai gratuit de 30 jours de la plateforme, passe par le marcobernard.ca-sio et clique oui à la première question. Au dernier épisode, on a parlé de... Quel format de création de contenu choisir, que ce soit la vidéo, l'audio ou l'écrit, en raison, en fait les raisons pourquoi tu devrais choisir un plutôt que l'autre et les avantages de un versus l'autre. Donc si jamais tu n'as pas écouté cet épisode-là, tu peux passer par le marcobernard.ca baroblique236 pour aller voir ce que euh, j'avais à dire sur ce sujet-là. Alexandre Vizina, un gros merci d'être sur l'accélérateur, merci beaucoup, c'est très apprécié. Ça fait plaisir. Euh, tu vas pouvoir nous parler aujourd'hui justement de comment on peut intégrer un livre dans sa stratégie d'affaires parce que c'est ce que tu fais, t'es rendu à ton sixième livre aujourd'hui, mais avant toute chose,
1: j'aimerais ça qu'on parle un peu de ton, euh, de ton parcours. Donc, euh, rapidement, je suis entrepreneur conseil. Donc, je suis propriétaire actuellement de trois entreprises. Donc, une de consultation qui s'appelle Gestion Alexandre Vézina Inc. Ensuite, je suis propriétaire également d'une entreprise de comptabilité, euh, Zone comptable, qui fait la tenue de livres euh, Sur la rive sud de Québec, on a une quinzaine d'employés. Et également, la clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec, où est-ce qu'on a des, des, des clients, des entrepreneurs, des groupes d'entrepreneurs aussi un peu partout au Québec. OK. Et
0: tu as été impliqué aussi sur le CA d'Entrepreneuriat Québec, je pense
1: oui, tout à fait. Donc, euh, j'ai œuvré comme euh, vice-président d'Entrepreneuriat Québec durant quatre ans. Euh, Entrepreneuriat Québec est une organisation qui aide au niveau du démarrage d'entreprise. Donc, ça, c'est mon passé. À star je suis beaucoup plus au niveau de la croissance, le développement puis la croissance des PME de moins de 20 employés. OK. Il y a une trilogie de livres qui a vu le jour il y a à peu près trois ans. Euh, ça arrivait de où, ça, cette histoire-là? L'idée d'écrire, j'ai toujours aimé écrire. Euh, mais l'idée d'écrire « Enfin, les vraies affaires », qui est à la base d'un premier livre, mm-hmm. qui est devenu une trilogie, euh, c'est venu du fait que je voyais d'autres personnes écrire des livres, puis on m'avait donné lors d'une formation des livres qui venaient résumer finalement l'ensemble d'un, d'un cours que j'avais trouvé super intéressant. Et ça a comme était l'élément déclencheur en disant, ben, je donne beaucoup de cours sur le démarrage en développement d'entreprise. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai dit, bon, ben, au lieu de toujours répéter les mêmes affaires, L'idée, c'est question d'efficacité aussi. Est-ce que je peux en faire un livre? Donc, ça a été l'élément déclencheur finalement du premier livre, qui est devenu une trilogie. Euh, étant donné que la maison d'édition euh, considérait que le premier était un succès au niveau des ventes, au niveau de l'impact pour les propriétaires de PME, okay. qui a fait en sorte que j'ai eu la commande d'en de, de faire une trilogie.
0: Ok. C'est quoi un livre à succès? Qu'est-ce qu'on peut considérer comme un livre à succès au
1: Québec? C'est, c'est les ventes d'un qui ouais. découle de ça, puis c'est aussi tout ce tout le reste. Parce que, on en a parlé tantôt dans l'émission de radio, mais un livre, c'est une carte d'affaires sur stéroïde, uh-huh. à la base. Donc, au Québec, dès que tu es euh, quand même relativement médiatisé puis que tu es capable de vendre des livres, puis que les livres deviennent des documents de référence. Donc, si c'est un livre qui se vend, mais qu'un an plus tard, il n'y ait plus d'actualité, ça, il y a plus ou moins d'intérêt ouais pour une maison d'édition. Euh, sauf que quand c'est un livre qui est lu, que les gens le relisent, aussi, puis il y a des astuces, il y a du pratique, pratique mais là, les gens en veulent plus, okay. en général. Donc, ça fait en sorte que ça passe, la maison d'édition est prête à passer les commandes. Mais tu sais, il n'y a pas de chiffre magique. Y a, au Québec, on dit un livre à succès, donc un best-seller, c'est 3000 livres
0: vendus. Et ça, euh, euh, 3000 livres, est-ce qu'on parle de peu importe le sujet, ou on parle spécifiquement des livres
1: d'affaires? Peu importe le sujet. Oh, wow. Okay. Donc, au niveau, euh, au niveau du, des livres d'affaires, il hmm. y en a très peu en général, qui se rendent, supposons, au Québec, hmm. francophone, à 3 000 livres vendus. mais ben, clairement. Non? On s'entend, là. Donc, euh, il n'y en a pas beaucoup. Euh, les miens ne sont pas encore best-seller. OK. Sauf que le, le nombre de ventes qui ont été faites pour le livre justifie à la maison d'édition de continuer, puis de vouloir euh, continuer à créer des... Euh, publier des livres dans ce
0: sens-là. OK. Y a-t-il une espèce de... comment dire award, Tu sais, comme le fameux
1: uh, New York Times bestseller. Là. Ça c'est... existe-tu, ça, au Québec? <rire> Très bonne question. J'en ai aucune idée. Okay. <rire> okay. J'en ai aucune idée, mais j'ai jasé avec des auteurs américains ouais. à succès que sur leur livre, il est marqué ça. Ouais. Mais ils savent pas d'où que ça vient. <rire> ah, c'est, c'est... Sérieusement, ça, c'est ils aucune idée. Non, mais ils n'ont aucune idée d'où ça vient. Oh. ces éléments-là. Donc,
0: euh, écoute, c'est, c'est nébuleux un petit peu. OK. Fait que la maison d'édition a probablement un
1: petit truc quelque part... Ça vient peut-être d'une, d'une, d'une statistique quelconque. Euh... Probablement, mais tu sais, je sais qu'il y a une façon de venir, excuse-moi le terme, mais traquer tracker ouais. le nombre de livres vendus en librairie par région. Je pense Amazon a le service aussi. OK. C'est tout branché avec les, les, les réseaux des, 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 des commerces de détail dans ouais, les ouais, librairies, ouais. etc. Fait que okay. tu peux le savoir quasiment en temps réel.
0: OK, OK, OK. Um... Toi, concrètement, tu te sers de tes livres comment dans la vie de tous les jours? C'est-à-dire que parce que là, regarde, il y a trois ans, tu décides d'écrire. Finalement, tu écris un premier livre, ça devient une trilogie. Tu en écris un autre. Finalement, tu écris deux autres livres tout de suite après. En trois (rire) ans, tu as écrit six livres au total. Il y en a un qui vient tout juste d'être publié. Comment tu comment arrives à, à utiliser
1: ces livres-là à ton avantage dans la vie de tous les jours? Oui. Les livres d'affaires, surtout, ça reste du marketing. Mm-hmm. Donc, ça te permet, d'un, de te positionner comme étant un, un expert dans un sujet donné ouais. euh, sur une thématique. Puis, si tu as un discours qui résonne euh, de la façon que tu, tu l'écris, mais ça, c'est important. Mais c'est sûr, ça prend du vécu, ça prend de l'expérience. Ouais. Si tu as zéro expérience puis tu décides de rédiger un livre, ben ouais, mais tu vas te baser sur quoi? Mm-hmm. »« Tu vas te baser sur des faits. » Mais les gens, ce qu'ils veulent, surtout les entrepreneurs, ils veulent pas nécessairement des faits. Ils veulent l'expérience. Ils veulent du pratico-pratique. Ils veulent du vécu. Ils veulent quelque chose d'applicable immédiatement. Mm. Donc ça, ça vient teinter, ça vient influencer. Ensuite de ça, ben c'est sûr que dans toutes mes initiatives, c'est sûr que ça ça facilite puis ça accélère la confiance des gens mm. à ton égard. Parce que les gens peuvent te découvrir... Avant même, avant même avant te, te voit là, ben exactement okay. puis habituellement il y a beaucoup de gens que j'ai jamais parlé mm. j'ai jamais entendu parler puis qui ont lu de mes livres puis qui pensent me connaître à cause de ça As-tu des belles histoires qui sont arrivées euh,
0: par rapport à ça depuis que depuis que tu as publié des, un premier livre, par mmh. exemple, mais peu, peu importe lequel livre, là, peu importe à l'intérieur des, des six, y'a-tu y des histoires farfelues,
1: des histoires... Euh, Il y a beaucoup de témoignages Surprenant. spontanés, okay. à la base. tu sais Les gens qui, qui lisent, qui t'envoient un courriel parce qu'ils viennent de faire 100 000 piastres de plus parce qu'ils ont mis en place un conseil ah, okay. <rires> qui ont pris dans, dans un télé tes livres. Fait que là, tu dis dis, ouais, j'aurais dû le facturer plus cher, ça dévoile. <rire> Question <rires> de valeur ajoutée. Mais tu sais, c'est beaucoup de de remise en question, de prise de conscience de certaines personnes. Des fois, il y en a qui se sentent shaky. Deux par quatre. Okay? Euh, il y avait, je me rappelle, il y a un entrepreneur qui sont deux employés dans la business. Puis après la lecture de deux par quatre, il m'a appelé. Okay. Il dit, écoute Alex, il dit, là en te lisant, je me sens vraiment comme un amateur dans ma business. <rire> dit, c'est comme si je suis pas à ma place. Je dit, time out. c'est pas que tu n'es pas à ta place, c'est juste qu'il faut que tu business, que tu évolues aussi en tant qu'entrepreneur. Hein. Donc, l'idée, c'est pas de, d'insuffler le syndrome de l'imposteur. C'est juste de dire, écoute, c'est nécessaire que tu fasses les choses autrement, fais-le. Puis, moi, je, je le dis directement aux gens, que ce soit en personne, que ce, mm-hmm. que ce soit directement dans les livres. Fait tu sais, il n'y a pas de niaisage, pas de blabla inutile. On va à l'essentiel. OK. Puis là, toi, tu te sers de ça euh, dans la vie de tous les jours. Donne-moi quelques, quelques situations dans lesquelles tu peux euh, te servir, justement, de ton livre. S'il y a quelqu'un que j'ai le goût de rencontrer mmh. ou que je veux avoir un échange, okay. donc c'est une façon de le réchauffer. Okay. Donc, si j'envoie une copie d'un livre, finalement, mmh. qui est directement en lien avec ce que l'individu fait, mmh. mais ça crée quand même une confiance, ça accélère de beaucoup la confiance. Sinon, mais c'est sûr que pour vendre des conférences, des formations, euh, ça aussi, ça accélère. Parce que tu sais, quand tu cibles un client potentiel, tu envoies une copie d'un livre. Hmm. qui trouve intéressant, que ça y parle, mais il veut faire de la business avec toi. Fait que c'est autant en formation conférence, mais j'ai eu des mandats de consultation aussi historiquement à cause de ça. Okay. Puis des mandats, quand même importants. Okay. Juste à cause d'un livre. Okay. As-tu été en mesure de, de chiffrer ça? Depuis que Est-ce que tu as fait
0: cet exercice-là de chiffrer? Qu'est-ce que ça rapporte?
1: Je l'ai pas fait, mais tu sais, je peux rapidement te dire que mes livres en produits dérivés m'ont rapporté au... Voilà. Je, je veux dire au, au gros minimum 100 000$. Là, je te dis gros minimum oh les ouais. trois dernières années. Okay. Parce que tu sais, c'est pas long avec certains mandats de consultation ou des formations. Ou oh ouais. Mais tu sais, euh, au moins. Au fait moins. Que, considérant que
0: tu nous as mentionné euh, tantôt dans, dans la première partie qu'on a fait au FM-103.3, que ça prend grosso modo à peu près 25 heures à écrire un livre, euh, sur trois ans, tu as écrit trois livres, c'est 75 heures que ça t'a pris. Considérant tout ça,
1: c'est quand même un beau taux horaire. Effectivement. OK. Mais tu sais, si tu le fais uniquement pour faire d'argent en vendant les livres, ça, c'est la mauvaise. Ouais. C'est la ma- la mauvaise façon de voir les mmh. choses. Mais faut que tu le fasses dans une stratégie globale parce que ça devient des produits dérivés. OK. Concrètement, avec la maison décision,
0: euh, la maison décision, la maison d'édition, mm-hmm. si on regarde le processus global. Là. mettons, on reprend le livre que tu viens juste de de de, de publier. Ouais. C'est de ta faute, c'est ça le, le titre mm-hmm. du livre. Euh, c'est quoi le processus Comment ça, ça a commencé où Puis ça a été quoi, mettons, le processus jusqu'à la semaine dernière quand que le livre a été euh,
1: publié. Ben écoute, au mois de mai, j'ai commencé à rédiger le livre. Okay. J'ai décidé le titre, les thèmes, etc. Donc j'ai commencé la rédaction. Fin juin, début juillet à peu près, j'avais fini la rédaction. Okay. Donc là, ça c'est parti en correction. Fait que j'ai une correctrice qui corrige mes affaires, qui a passé sur le texte. Ça a pris peut-être à peu près une semaine et demie. OK. okay. Ensuite de ça, c'est Maison d'édition qui est envoyée. La Maison d'édition se prend une semaine. Quand tu fais faire qu'une petite maison d'édition, euh, habituellement, c'est un mois. Moi, c'est une semaine. Bon, on, des, y a plus des privilèges. Je <rire> suis pas plus important. Il y a des privilèges à cause du volume qui fait en sorte que en une semaine parfait approuvé, on veut, on veut le publier. Ok. Là, ça part en révision linguistique. La révision linguistique c'est à peu près un mois. Quand okay. ça revient, là c'est le montage livre, c'est la couverture, c'est, c'est tout le reste finalement, l'enrobage pour dire avant d'envoyer de à l'impression, ça ça dure un mois. Après ça, l'impression. On se rajoute un autre mois, mm-hmm. puis après ça, on se garde tout le temps au moins un mois de buffer avant le lancement euh, officiel du livre. Fait qu'on parle d'un un processus, une fois que c'est rédigé, d'à peu près un 4 à 5 mois, je te dirais. OK. Quelqu'un qui veut se
0: lancer là-dedans, ce serait quoi le, la première étape? Je sais que tu vas... On a fait, dans le FM 103.3, on a fait euh, les trois étapes, dans le fond, les trois premières étapes, mais si on, re- on va avant ça même, mettons qu'on dit euh, toi tu avais déjà un contact avec la maison d'édition, tu étais déjà à ton sixième livre, donc il y avait déjà comme une, un historique avec cette maison d'édition là euh, quelqu'un qui veut se lancer là-dedans mais qui part avec aucune relation avec aucune maison d'édition ça serait quoi la première étape selon toi?
1: de, de découvrir des propriétaires ou des, des, des gens qui font de l'édition Ok, T'sais, c'est de la business fait que si c'est ça que tu veux faire mais cible quelques maisons d'édition, essaye de comprendre comment ça fonctionne. Okay. Euh, va, 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 chercher à les, les amener dans, dans ton réseau. Puis c'est facile là, au Québec. Je sais pas combien il y a de maisons d'édition, mais il y en a des tonnes. Mm-hmm. Il y en a vraiment des tonnes. Fait que là, à ce moment-là, c'est de regarder quel livre est publié par quelle maison d'édition, lequel qui a un lien avec toi, mais qui est pas en compétition. Des fois, pour choisir la bonne maison d'édition, faire les premiers contacts, puis comprendre c'est quoi leur processus à eux autres. Okay. Ça, c'est comme la première étape, avant même d'avoir ton idée de livre. Tu as une idée, tu sais que ça va être à peu près, mmh. mais là, tu veux pas faire un pitch, tu veux juste créer les premiers contacts pour une fois que ton livre, le thème, les thématiques puis tout le reste est enclenché, mais tu vas savoir déjà ok à qui je veux pitcher ce livre-là, okay. à qui, qui risque d'avoir un intérêt pour le recevoir. Parce que souvent, avec les maisons d'édition, moi, je le sais, je le rédige avant. Sauf que la majorité des maisons d'édition, absolument, elles veulent pas nécessairement que tu l'ailles rédiger. Ils veulent que tu t'envoies comme une espèce de synopsis. Okay. Une espèce de table des matières avec un, un chapitre. Résumé, un résumé, mais ouais. quelques chapitres de rédiger, mais juste pour te donner l'orientation. Mm-hmm. Puis voir si eux autres, ça va fitter dans leur catalogue. Okay. Après ça, si ça fit, là, c'est correct. Ils vont dire OK, go. OK, on va de l'avant. Veux écrire la balance. C'est ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui rédigent un livre au complet. Puis après ça, ils cherchent une maison d'édition. OK. Selon moi, à mon opinion, c'est une erreur. OK. Donc vaut mieux déjà avoir des affinités avec une maison d'édition qui a un intérêt pour le projet, puis qui a un intérêt qui est capable de l'intégrer dans son catalogue finalement de livres. Je comprends.
0: OK, fait que ça c'est la première édi- la première euh, euh, étape dans le fond euh, avec les maisons d'édition. Ensuite, là tu parlais quand on est rendu à l'étape d'élaboration, donc on, on est rendu à l'étape de, de, de d'écriture, élaborer un plan en fonction du persona, en fonction de qui, à qui ça s'adresse
1: ce livre-là. Tout à fait. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ce que je veux dire, c'est que faut, faut avoir une idée claire de ton lecteur, parce que ton style d'écriture, les thématiques que tu vas aborder, vont aller en fonction de ton persona, de ton lecteur cible, mm-hmm. finalement. Mm-hmm. Puis là, après ça, ça devient beaucoup plus facile, parce que, tu sais, le choix, le style d'écriture, le choix des mots employés, euh, le, le choix du style... De chapitres ou de sections, tu sais, de, comment que la configuration du livre va être faite, finalement. Non, ouais, ouais. Donc, ça, ça dépend. Comme moi, vu que j'écris à des entrepreneurs qui n'ont pas le temps, qui ont moins de 20 employés, mais il faut que ce soit des courts chapitres. Puis, souvent, les courts chapitres créent un rythme ouais. aussi dans la lecture. Parce que tu dis, ah, je vais en lire juste ça. Mais finalement, ah, j'ai le temps. Ouais, deux ouais, heures plus lire. tard, ils ont fini le livre, tu sais. Ouais, ouais, ouais okay. Mais je souvent, comprends. c'est ce qui arrive. Puis là, après ça, une fois qu'ils l'ont lu, ben, ils reviennent dedans ça, c'est correct. C'est mm-hmm. parfait. C'était l'objectif. Okay. Puis ça, c'est une des... Si tu me permets, c'est une de mes plus belles réalisations, je vais le dire dans le même. Quand il y a des... Surtout dans mes premiers livres, les entrepreneurs qui me contactaient pour me remercier, étant donné que c'était la première fois qu'ils finissaient un livre. Ah ouais? Qui n'avaient <rire> jamais lu de livre complet de leur vie. Okay. Puis finalement, ils le lisaient parce que c'était simple, c'était facile. Puis, tu sais, des fois quand tu prends un livre puis t'as un chapitre de 20 pages, là, bon... Tu dis Ah, il me reste encore 15 pages là, avant de mettre mon signal, là. ouais Est-ce ouais, ouais. que tu veux pas couper? Pis bon Tandis que c'est là que le choix de le du... 3 pages, 4 pages, comme ouais, tu l'as ouais. écrit, c'est plus facile. Ben, exactement. Fait que c'est pour ça c'est en fonction vraiment du persona que tu cibles. Il y a un sentiment de dopamine, d'accomplissement aussi. T'sais, surtout
0: comme quand tu dis la majorité des gens qui, euh, qui lisent ce livre-là, ben c'est des gens qui très souvent ont juste pas réussi à lire un livre au complet. Ou si c'est arrivé, mais ça fait tellement longtemps qu'ils ne se rappellent même pas du titre du dernier ouais, livre qui ont c'est lu. Courage. Exact. Là, il y, y a un sentiment de dopamine de dire j'ai déjà 38 chapitres de fait, et, et, et
1: le 39e va prendre quand même juste 10 minutes à lire pareil, là, ou même moins que ça, là, mm-hmm. parce que c'est juste quatre pages. Là. C'est ça. Fait que ça crée un rythme aussi. Mais okay. ça, c'est parce que moi, quand j'ai identifié mon persona, mon ouais. lecteur Toi, c'est mes lui. livres, c'est lui. Mm. Donc, l'entrepreneur qui a pas le temps, qui est pas habitué de lire, qui n'aime mm. pas lire, mm. mais qui a besoin quand même. Exact. Fait que là, ça crée un rythme. Puis, des, des fois, des gens disent « Ah, j'ai pas le temps de lire. » Non, non, non. Le temps, c'est tu une question de priorité. Exactement. Donc, prends le temps. Puis, là, il ouvre le livre, puis là, il voit comment qu'il est, qu'il est bâti, puis il il commence à lire, puis il y en a même ça à s'arrêter après, ouais, quand il n'y avait pas le temps. Tu ah sais. oh ouais, non, c'est ça, clairement. C'est une question de discipline. OK. Deuxième étape, tu parles
0: des chances de rédaction, justement, en parlant de discipline. Ça doit faire partie de ça, j'imagine. Ouais. Là. Euh, je veux t'entendre sur ça.
1: L'idée, c'est d'écrire régulièrement. Fait que même, tu sais, on parlait de avant. Mm-hmm. Avant de décider d'écrire un livre, tu es mieux d'essayer d'écrire régulièrement. Fait que tu sais, ça peut être 15 minutes, 30 minutes par jour. Peu importe. Mais tu prends un thème, puis tu écris. Mm-hmm. Ça te permet de forger ton style d'écriture. Puis tu sais, veut pas plus que t'écris, c'est comme dans tout. T'sais. Tu t'améliores. Mm-hmm. Le, le premier livre que j'ai écrit, écoute, je le lis aujourd'hui, puis tu sais, je ris là. parce que c'est, c'est juste il y a trois ans, mais mon style d'écriture a beaucoup évolué depuis le premier livre. Qu'est-ce qui a changé? La, 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 les mots employés, la, la sonorité des mots, euh, le, le, le choix. T'sais, moi, j'étais un spéc... historiquement, j'étais tout le temps un spécialiste des mains exactement euh, énormément bon. mm. mais tu sais ça ça coupe ça crée pas de rythme finalement dans la rédaction puis dans la lecture mm. fait quand tu as en tête finalement puis c'est la maison d'édition qui m'a appris ça quand tu as en tête vraiment tu lis à voix haute finalement ton, ton, ce que tu as rédigé, ce que tu as écrit. Mm-hmm. Mais là, il y a des sonorités qui ressortent qui reviennent peut-être trop souvent. Fait que là, tu rédiges en conséquence, ton choix de mots va être un peu plus adapté tu aussi. Comprends. Puis avec des mots, des fois, un peu plus courts pour créer un rythme. Puis ça serait d'être le plus percutant
0: possible. OK. Fait que toi, dans le fond. Euh, ton, 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 échéance. Est-ce que tu te donnes une date finale? Tu te dis-tu, mon livre, il faut que ce soit fini d'être écrit, mettons, pour telle date, ou comment ça marche,
1: au juste? Habituellement, oui. Fait que je me, je me crée une échéance. Parce que, tu sais, c'est une question du sentiment d'urgence aussi. Ouais. Si tu te donnes moins de temps, mais tu risques de l'accomplir beaucoup plus rapidement. Mm-hmm. Ben oui, clairement. Bon. T'es, t'évites de procrastiner aussi. Mm-hmm. Donc, tu sais, moi, je le sais, ok, je veux que telle date, ça soit rédigé. Donc, ça, ça, c'est pas si je te dis, c'est 24 heures, écrire un livre. Bon. Mais, 24 jours, une heure. Mm. Mettons que je le fais pas la fin de semaine, bon mais ben, c'est comme l'équivalent de cinq, six semaines finalement pour au niveau de la rédaction. Donc après ça, oui, il y a un peu d'édition, d'amélioration, mais mm-hmm. le gros de la job, c'est la rédaction. Okay. Une fois que tu as tes idées puis tu rédiges, souvent, comme je te dis, moi c'est deux mois que je me garde en général. Puis l'étape suivante, après, quand tu as déposé le dernier point, il se passe quoi? Est-ce que tu te relis? Est-ce que comment, quand, ou tu te relis chapitre par chapitre ou comment tu fais ça? Moi, j'y vais par section. OK. okay? Fait que supposons que j'ai rédigé une dizaine de chapitres. Là, je prends ça. Puis là, je le relis. OK. Avant ça, je le relis pas. OK. Puis souvent, je demande à une personne. Dans le temps, je le faisais pas. Mais là, dans mes deux derniers livres, c'est ce que j'ai fait. J'ai une personne de confiance qui relit mes affaires. Puis ça arrive quand même, mettons, sur dix chapitres, il y en a un que je scrappe. Ah ouais OK. Finalement. Je dis non, ça marche pas. Puis hum. cette personne de confiance-là, si tu... Un persona pour toi? Euh, oui, mais il y a un double rôle. Vas-y. C'est un entrepreneur à la base ouais. qui a à cœur exactement le type de clientèle. Puis c'est une personne qui s'occupe aussi de C'est mon conseiller en relations publiques. Fait que tu sais, qui me connaît sous, sous toutes mes angles, mettons, ou oh, presque, ouais. niveau business. Je m'en... <rire> Mais, mais tu sais, l'idée en arrière de ça, c'est vraiment... Il, il me connaît, il connaît mon positionnement, il connaît mon style de rédaction, d'écriture. Puis il repasse régulièrement sur mes affaires. Donc ça crée comme une espèce de cohérence aussi avec tout ce que je fais. Puis c'est quelqu'un qui est lui aussi direct. Parce que moi je suis direct avec les gens. Fait que je veux avoir quelqu'un qui me donne leur juste. aussi. Puis oh je m'entoure tout le temps de gens qui me donnent leur juste. Fait que lui ça c'est sa job. Tu sais. Ok. Donc tu le fais pas relire
0: nécessairement par euh, quelqu'un qui à qui ça s'adresse là. Non. Ok. Euh, troisième chose, t'as dit, choisir le type de livre. Ça me paraît un peu, euh, il me semble que je, je choisirais le type de livre avant l'échéance, avant de faire mon
1: échéancier, mais en tout cas, vas-y, je, je... Ben, tu peux le choisir avant. Ouais. On s'entend, mais c'est parce que y a, y a une différence entre le style de rédaction. Ok. Ok. Puis l'alignement, mais tu sais, on s'entend. Un livre d'affaires, c'est 25 000 mots. Ouais. Ok. Fait que là, quand tu te, mis ça dans ta structure, c'est correct, mais après ça, quand je dis le style de livre, c'est le format. Mais le format avant qu'il soit rédigé, tu, tu le sais pas trop parce qu'il y a plein de formats de livres. Ouais. Il y a plein de styles aussi au niveau des finis, au niveau. Mais tu sais, ça c'est la job de la maison d'édition. Ouais, ouais, Sauf ouais. Sauf que ouais. on a quand même une job. Toi, de... tu parles sur le plan esthétique, sur là. le plan esthétique. Ok, tout à je fait. comprends. Mais sinon, tout le reste, ça a été fait dans le plan. Là. Ok. Qu'est-ce qui, en quoi, entre quoi
0: et quoi as-tu hésité Parce que là, tu as deux livres qui sont similaires en format, similaires en nombre de pages, similaires en façon d'écrire, c'est-à-dire que Dans un, t'as 57 chapitres, dans l'autre, t'en as 40 quelques. Euh, donc, il y a des (rire) des grandes similitudes d'un à l'autre. T'as hésité entre d'autres choses, peut-être, avant de de dire, de de t'arrêter sur ce ce format-là? Pas vraiment. Non, ok. C'était clair pour toi que c'était ça? Moi, c'est
1: clair parce que présentement, c'est une formule qui marche bien pour moi. Ok. Il y a eu une évolution entre les premiers livres pis ceux-là quand même. Mais tu sais, comme. Deux par quatre, puis c'est de ta faute. Il y a quand même une certaine continuité. D'où le format qui est différent. En fin des vraies affaires, il y avait des formats différents aussi. OK. Donc là, tu sais bon, je, je vais te l'annoncer. Là. Éventuellement, il va en avoir un troisième pour compléter ah, okay. cette portion-là. T'sais, mettons la portion deux par quatre. Là. Oh, ouais. C'est deux par quatre, c'est de ta faute. Puis il va y avoir quelque chose d'autre, mais pas à court terme. Oh, ouais ça, ça, c'est clair. ce sera pas à court terme, mais ça va rester à peu près dans le même format. Puis après ça, on verra. OK parce que je pas l'intention d'arrêter. Tu
0: n'as pas l'intention d'arrêter de d'écrire. Il pourrait ça. y avoir d'autres, d'autres idées. D'autres,
1: c'est sûr. Puis là, il y aura des formats différents. Je plongeais déjà sur certaines idées, sur euh, ben, plus que des idées, là. mais sur des thématiques... Mais quel que autre format, plus, par exemple, <rire> les gens, parce que peut-être les gens ne veulent, veulent, veulent pas
0: nécessairement s'en aller vers un truc. En, ouais. en, bon, quel, quel autre format il pourrait y avoir?
1: Un format standard de livre à l'américaine, là, Ouais. Ok, c'est 25 000 mots. Okay. Livre d'affaires, 25 000 mots. Après ça, 10 à 12 chapitres, OK. d'une, d'une quinzaine à 20 pages par chapitre. Ouais. Mais tu sais, dans chacun des chapitres, des grands chapitres, habituellement, tu as à peu près 5, 4 ou 5 thématiques ouais. qui sont abordées. Fait que là, écoute, là, tu viens de, de, de structurer toute ta table des matières de cette façon-là, puis tu rédiges dans ce contexte-là. Okay. Ça, c'est les classiques des livres d'affaires. Okay. En fait ça. ça, ça devient un format. Mais après ça, il y a les formats un peu plus... Euh, <coughs> visuels, ouais. aussi beaucoup d'outils visuels mm-hmm. avec peu de rédaction. Okay. Mais ça, ça fait partie aussi d'un, d'un autre format qui peut être quand même intéressant. Puis, tu sais, les livres numériques, c'est tout le temps euh, intéressant aussi. Euh, après ça, les livres audio, ça peut être une possibilité aussi. Mais tu sais, c'est tous des éléments qui viennent euh, qui viennent influencer de quelle façon tu vas faire ta, tes affaires, ta promotion. Mais les livres audio au Québec... Même s'il y a beaucoup de gens qui en consomment, il y en a peu sur le marché. Est-ce que c'est une opportunité de mettre des livres, par exemple, que tu as déjà écrits en, en format audio? Ça pourrait être on, une opportunité. On a évalué. Ouais. Euh, cependant, ça prend. Tu sais, l'investissement quand même plus élevé qu'imprimer des livres papier. Ah ouais? OK. Tout à fait. Au niveau de la structure. Puis c'est pas pour rien qu'habituellement, les livres audio sont beaucoup plus chers que les livres papier. OK. Tu, tu remarqueras là, sur Amazon ou peu importe. Pourquoi? Parce que justement, il y a les frais de narration, les frais de ben, d'enregistrement, etc. Mais quand c'est lu par toi. ouais mais
0: ça, ça prend Moi, je qu'elle... préfère personnellement, quand je consomme ouais. un livre audio, je préfère que ce soit l'auteur qui me le lise. Tout à fait. Moi aussi.
1: Mais ça prend... C'est, c'est un art, lire les oui, livres. Tu as raison. Donc, tu sais, discuter comme ça, c'est facile. Oui. Mais lire un livre, pis... parce que, tu sais, en toute humilité, <rire> je l'ai essayé. <rire> OK. Pas, pas en studio, etc., mais juste de lire avec un micro, puis non, ça marche pas. OK. Pour toi, c'est ça comme, fonctionne la, pour moi, ça marche pas. OK. fait que ça, c'est clair. Parce que je me l'ai fait demander beaucoup. OK. Bien, intéressant. Intéressant de voir euh,
0: qu'il y a des options, puis en même temps, il faut que ça aille avec la personne qui… Tout à fait. Puis avec le lecteur aussi. OK. Et le contexte. Super. Écoute… Il y a plein, plein, plein d'autres questions qu'on pourrait euh, qu'on pourrait te poser. Euh, il y a sûrement des gens qui nous écoutent présentement, qui ont peut-être le goût de se lancer là-dedans, puis que tu leur as donné peut-être la piqûre. Euh, j'aimerais ça d'abord que tu nous dises à quel endroit, parce que il y a des gens qui nous écoutent qui sont peut-être
1: en Europe, il y a des gens qui nous écoutent qui sont au, au Québec, euh, à quel endroit ils peuvent se procurer ton livre un peu partout sur le web que ce soit directement au niveau de la maison d'édition les éditions GML GML.ca okay. euh, de mémoire. Sinon mais c'est sûr que au Québec les renaud Archambault, Amazon, euh, c'est tout disponible en ligne. C'est disponible aussi dans plusieurs succursales d'Archambault, Renaud-Bray, surtout dans la grande région de Québec, okay. Québec et Lévis. Euh, et sinon, c'est sûr, euh, en ligne, comme je mentionnais, mentionné, là, un peu partout, puis dans les, libra- les librairies indépendantes, on peut toujours les, les commander directement aux propriétaires ou euh, ah, okay. à la en sachant que c'est euh,
0: la maison GML qui qui
1: Ah tout à fait mais ouais. tu sais eux autres qui ont un répertoire les ouais, ouais. librairies indépendantes fait qu'ils cherchent avec le, le nom de l'auteur ou encore le titre puis ils le trouvent euh, pas OK pas.
0: Bon de toute façon euh, dans les notes d'épisode je vais mettre les liens vers les livres mm-hmm. euh, je vais mettre un
1: lien aussi vers toi à quel endroit on te retrouve Oui, au www.alexandrevezina.com
0: Okay. Et sur euh, les médias sociaux, quel, c'est quoi le, le, le lien le plus facile
1: pour discuter avec toi? Euh, LinkedIn, je dirais Facebook, mais c'est un classique, mais LinkedIn, euh, vu qu'on est de business, ouais. mais c'est un peu plus d'actualité. Bon, mais ben, super. Un gros, gros merci encore
0: une fois d'être passé sur l'accélérateur. Super apprécié, Alexandre. Merci à toi, Marco. Et puis, euh, ben écoute, on va mettre dans les liens, euh, dans les notes d'épisodes, des différents liens pour te rejoindre comme je viens de le dire. Euh, j'en profite pour faire une invitation euh, intéressante pour toi. Si jamais t'es pas trop sûr encore de te lancer euh, dans le monde du podcast, si tu penses que euh, ça doit faire partie de ton de ta stratégie euh, 2020, mais t'es pas trop certain encore, euh, tu peux t'inscrire sur le marcobernard.ca bar oblique, ça me prend un podcast. Et puis, euh, ben dans le fond, euh, depuis déjà quelques jours, je livre tout à fait gratuitement des informations qui vont te permettre de savoir si tu dois te lancer ou pas en 2020. Alors, le groupe est encore actif euh, au moment où on se parle, donc euh, fais vite, par contre, parce que euh, ça va fermer bientôt. Donc, euh, c'est tout à fait gratuit, marcobernard.ca, baroblique, ça me prend un podcast. Vendredi, on va parler de comment sauver du temps en embauchant les bonnes personnes. Donc, c'est certain qu'il y a des choses qu'on peut faire soi-même, mais euh, si on embauche les bonnes personnes, ben, peut-être qu'on peut sauver du temps et on peut sauver de l'argent. Donc, on se donne rendez-vous mercredi. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!